0: L'histoire d'un homme marqué par une image d'enfance. La scène qui le troubla par sa violence et dont il ne devait comprendre que beaucoup plus tard la signification eut lieu sur la grande jetée d'Orly quelques années avant le début de la Troisième Guerre mondiale.
1: milliards de vies humaines prirent fin le 29 août 1997. Les survivants de l'incendie nucléaire appelé la guerre du jugement dernier ne vécurent que pour affronter un nouveau cauchemar, la guerre contre les machines.
0: Et quelques temps après vint la destruction de Paris. Beaucoup moururent. Certains se crurent vainqueurs, d'autres furent prisonniers. Les survivants s'établirent dans le réseau des souterrains de Chaillot. La surface de Paris, et sans doute de la plus grande partie du monde, était inhabitable, pourrie par la radioactivité.
1: L'ordinateur qui avait le contrôle de ces machines, Skynet, renvoya deux Terminators remonter le temps. Leur mission, éliminer le chef de la résistance humaine, John Connor, mon fils.
2: Nous sommes le vendredi 12 juin et si vous nous écoutez sur Radio Campus 90.8, c'est que vous avez bien reçu cette émission du futur parce que nous, donc Pauline, bonjour Pauline, Salut. Tanguy, bonjour Tanguy, Salut. et Martin qui est aux commandes dans ses souterrains, Bonsoir. Nous avons survécu à la guerre des machines et aux explosions nucléaires des radiations à l'heure qu'il est dans le futur. Nous vous parlons euh, donc sur l'antenne de 90.8, mais nous nous sommes réfugiés dans des souterrains. Nous avons trouvé ce studio radio et nous sommes à l'abri de, des radiations nucléaires de la surface. Donc, euh, donc voilà. Donc, euh, au sommaire, eh bien, euh, du cinéma, des jeux vidéo, de la littérature et de la bande dessinée que vous lisiez à votre époque et qui ont disparu aujourd'hui donc nous allons tout de suite commencer cette émission sans plus en attendre avec une chronique sur le film actuel qui a le plus de succès en ce moment au cinéma c'est Mad Max Fury Road donc euh, Mad Max Fury Road est un film euh, très intéressant selon, selon moi, réalisé euh, par George Miller. Donc euh, à l'époque sur Radio Campus, il y avait eu deux chroniques euh, sur, sur ce film. Donc euh, voici la troisième. C'est un film qui est totalement magnifique parce qu'il n'y a pas d'histoire. Et c'est très rare euh, dans les blockbusters, euh, un film qui n'est pas d'histoire. Enfin si, il y a une histoire, mais elle tient sur un papier euh, plié en 15. Donc euh, c'est des voitures qui partent d'un point A à un point Z et qui reviennent de ce point Z à ce point A en se tirant dessus en appuyant sur l'accélérateur avec la Nitro à fond dans un décor post-apocalyptique dans un désert magnifique avec une 3D plongeante sublime. Alors pour une fois ce n'est pas du tout commercial la 3D est très artistique et elle ne nous arrive pas dessus euh, comme au parc d'attractions Euro Disney ou à Terminator 2 c'est vraiment une 3D en profondeur très belle euh, qui, est, euh, qui est assez euh, magnifique et qui donne envie de plonger dans le désert et d'aller dans l'avant euh, avec les voitures. Alors il y a quand même une petite histoire hein. c'est l'histoire d'un dictateur euh, comment dire qui, qui vit euh euh, dans un monde surélevé et qui a des euh, on va dire des mères porteuses des femmes très très belles euh, qui lui fournissent des enfants parfaits et en bas de cette euh, de ce paradis vit, euh, les, vivent les sendants euh, euh, les pourris, les crasseux et donc euh, ces belles femmes vont s'échapper et une course poursuite va s'engager en, alors euh, ce qui est assez rigolo dans ce film c'est que tout le monde attendait que le héros soit Mad Max mais le héros n'est pas Mad Max mais c'est Furiosa joué par Charlie Theron qui n'a pas de bras et qui a un bras bionique mais des fois il y a des scènes où on la voit sans son bras et euh, le film n'a aucune pause, en fait quand il y a des pauses c'est 3 minutes grand maximum et sinon ça roule ça roule, ça roule et euh, la question que je me suis posée en voyant ce film c'est est-ce euh, que les fans de films d'action d'habitude qui ont un minimum de scénarios parce que là il y a encore moins de scénarios que dans Avengers que dans un film Marvel c'est dire euh, ont bien aimé ce film ou pas et je sais pas parce que moi ce film à mon avis sa place c'est pas dans les salles de cinéma, mais c'est dans un musée d'art contemporain parce que, en effet, euh, la palette graphique du film, à savoir euh, le début du film, et, est de cet effet jaune très clair, euh, genre. Euh agréable quoi, le milieu du film c'est en bleu, mais bleu euh, foncé, nuité, avec des échassiers ça évoque le cirque, c'est magnifique et à la fin c'est du bleu euh, très très clair donc du jaune très très clair pardon euh, ma, ma langue a fourché et euh, tout ça est très beau et moi j'avais l'impression que si terence malik réalisait un film d'action, ça ressemblerait à ça, donc voilà, j'ai beaucoup aimé ce film et si vous ne l'avez pas pas encore vu, ce que je doute, je vous conseille d'aller le voir. Vous avez un commentaire, Pauline Tanguy, sur tu, Mad Max
1: Tu nous intrigues, je ne l'ai pas encore vu. Mais
2: je, je comprends. Donc euh, allez le voir, c'est vraiment, euh, vraiment super. Et donc euh, à la sortie de, du, du film, nous nous sommes retrouvés dans une salle d'arcade où euh, il y avait euh, des sons de vieux jeux, jeux vidéo que nous entendions. y avait une bande d'arcade avec le jeu Odyssey to the
3: West, Tanguy, que tu as
2: essayé. Euh...
3: Ouais, 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 tout à fait. Le jeu, c'est Unslaved Odyssey to the West. Euh, c'est un jeu qui est sorti il y a 5 ans maintenant, enfin, <coughs> qui, qui, qui sera à votre époque mm -hmm. sorti il y a 5 ans maintenant, sur euh, PS et 360. Mm -hmm. C'est un jeu Namco Bandai, développé par Ninja Theory, à qui on doit déjà Evenless World, Devil May Cry, ou bientôt Hellblade. Euh, C'est un jeu qui utilise je, je dis beaucoup de choses techniques pour faire genre C'est très important tu vois C'est un jeu qui utilise l'Unreal Engine 3 euh, Qui avait déjà utilisé toute la série des Gear of War Ou même le jeu de 50 Cent Blood on the Sand ou toute la série des Batman Et l'histoire en fait Est écrite euh, par, euh, par Alex Garland à qui on doit déjà 28 jours plus tard, la plage euh, Un essai sur Halo Mais je crois que le film ne verra jamais le jour ou Et euh, alors l'heure vous écoutez cette émission Il vient de réaliser Ex Machina ah d'accord, ok, je, je savais pas du tout, écoute la page Wikipédia n'est pas à jour, c'est un c'est un drame. Et il a fait aussi Dread, qui est un très 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 bon film, je vous le conseille à tous. Et l'histoire, en fait, est une réinterprétation euh, du voyage en Occident, euh, le livre euh, en, en chinois qui s'appelle Wu Cheng'en, un classique euh, du XVIe siècle, mais bon, vous le savez tous, euh, je pense, qui a inspiré beaucoup de chefs-d'œuvre comme euh, Dragon Ball ou alors euh, Martin à la Crack House. Euh, au contraire de l'œuvre originale, dont l'histoire prenait le place dans une Chine fantastique, Ansley se passe dans le monde occidental, New York au début du jeu euh, 150 ans dans un futur post-apocalyptique Où une guerre mondiale réduit la population à peau de chagrin Laissant l'humanité un, dans un monde en ruine Où règne sans partage robot esclavagistes, anciennes machines de guerre et autres stigmates du conflit Donc le jeu en fait il nous met dans la peau de Monkey euh, Monkey est un orphelin élevé dans la jungle Très musclé, très habile Dont le design s'inspire bien sûr euh, du héros de l'œuvre originale qui va se retrouver euh, après plusieurs péripéties, euh, après s'être échappé en fait d'un vaisseau de robots esclavagistes en contact avec, la, avec une jeune femme euh, dont il ignore tout et rapidement ils vont réussir à s'échapper ensemble et Monkey après après une première partie de jeu très aérienne très acrobatique va va perdre connaissance en se réveillant après avoir poursuivi cette femme mystérieuse, il va se rendre compte qu'elle lui a qu'elle lui a mis sur la tête une espèce de couronne, ce qui renvoie en fait toujours à l'œuvre fondatrice avec le roi des singes qui fait son voyage en occident. Et cette jeune femme lui dit son nom, elle s'appelle Tripitaka. Tripitaka qui donc toujours en fait euh, toujours pour relier l'œuvre du jeu à l'histoire euh, à l'histoire originale du livre. Tripitaka qui en fait en chinois est Sanzang est un moine bouddhiste parti chercher plusieurs parchemins contenant la sagesse du Bouddha. Et dans l'histoire, justement, le roi singe doit l'accompagner pour le protéger au cours de son voyage. Et dans le jeu vidéo « Enslave Odyssey to the West », Monkey va faire pareil. Il va se trouver à devoir accompagner cette, cette jeune femme mystérieuse vers, euh, vers l'endroit d'où elle vient, qui est un lieu, en fait, euh, un lieu, un lieu sain, un lieu sauf, où il n'y a pas de robots, où il n'y a pas de guerre, où il n'y a pas de maladie. Et toute l'histoire du jeu tourne autour de ces deux personnages qui, au début, sont un petit peu antagonistes et puis qui doivent céder malgré tout. Et le jeu est très très intéressant, visuellement il est, il est magnifique, est une, cette fois le côté post-apocalyptique n'est pas sombre et désespéré, au contraire la nature reprend ses droits et euh, on voit de plus en plus d'animaux, de moins en moins d'humains. D'ailleurs dans le jeu on ne voit quasiment que deux personnages humains qui sont les, les deux héros du jeu et, euh, et ça renforce chez le joueur un sentiment d'isolement qui est, qui est très très appréciable. Donc c'est un jeu que j'ai ai énormément aimé, euh, auquel il m'arrive encore de rejouer de temps en temps. Euh, il a été injustement boudé par le public euh, malgré de, de très bonnes critiques techniquement il a bénéficié de l'aide d'Andy Serkis qui n'est autre que le Gollum du Seigneur des Anneaux la musique est aussi nickel le doublage est parfait hum, que dire, tout, tout le jeu est bien peut-être un petit peu trop simple, un petit peu trop court on, on voit le bout en, en 6-8 heures pour peu qu'on qu arrive à se débrouiller avec un pad euh, mais après c'est pas vraiment important parce que c'est un, plus un jeu vidéo qui se base sur le côté vidéo et le côté sentiment et le côté expérience qu'on peut en tirer que le côté jeu pur et dur, technique donc c'est plutôt quelque chose de bien parce qu'il peut s'adresser à tout le monde euh, voilà, toute votre famille pourra y jouer achetez-le, il existe même sur PC ou sur les anciennes consoles euh, vous serez quelqu'un de meilleur
2: Juste Tanguy, c'est un jeu de
3: baston, ou un jeu de rôle, ou
2: Oui, un Je ne je, de... ouais,
3: l'ai pas dit cette chronique <rire> catastrophique. Non, non, euh, non, non c'est bien, au contraire. <rire> c'est un jeu de, c'est un jeu d'aventure, exploration, plateforme. D'accord, super. Y a, il y a un petit peu d'action, mais dans l'ensemble, c'est très simple. Tu as un bouton, tu appuies dessus plein de fois de suite et tu gagnes. Donc dans. Et est-ce que tu peux faire le parallèle
2: avec Dragon Ball en disant ah là il a un bâton, la courole, est-ce qu'il y a les sept boules le... de cristal Tu Alors, peux t'amuser à il faire a, des références.
3: Il n'y a pas les sept boules de cristal qui ont été, je crois peut-être que je me plante, un ajout de. Yama, mais on retrouve tous les, on retrouve tous les artefacts de base, de base du héros. En outre, comme tu l'as dit, son bâton, sa couronne, mais également son nuage, hein, qui dans le jeu est une espèce de, de disque monté sur champ antigrave.
2: D'accord, bah merci beaucoup Tanguy. Après cette partie d'Odyssey to the West, une petite musique résonna dans la salle d'arcade, et c'est Glossalia Après avoir eu les yeux pleins de pixels, nous avanciâmes dans les ruines de votre monde. Nous nous retrouvâmes dans une bibliothèque, à un endroit... Euh, enfin, nous nous retrouvâmes dans une bibliothèque parce qu'à notre époque, dans le futur, les pompiers ont brûlé les livres à la température de Fahrenheit 451. Et euh, dans, cette dans cette bibliothèque où étaient préservés que quelques livres très précieux, gardés par les hommes arbres, Pauline, tu as trouvé un livre qui s'appelait « La route », c'est ça
1: Oui, tout à fait. Qui
2: a eu un grand succès euh, à votre époque.
1: Exactement. « Il était couché et écoutait le bruit des gouttes dans les bois, de la roche nue par ici, le froid et le silence. Les cendres du monde défunt emportaient ça et là dans le vide, sur les vents froids et profanes. » emporté au loin, et dispersé, et emporté encore plus loin. La route, de Cormac McCarthy. Alors, difficile de parler de ce livre qui a reçu le prix Pulitzer en 2007. 2 millions d'exemplaires vendus, une adaptation en film. Difficile de raconter parce que finalement, il n'y a pas grand-chose d'autre que la route, seulement la route, sans fin, sans issue, où l'on ne cesse de se répéter à quoi bon dans un monde qui n'existe plus, qui n'est que cendre et désolation, où l'homme est revenu à son état le plus primaire, parce que plus rien ne compte, seulement survivre et avancer. Dans ce décor blanc, apocalyptique, un homme et son fils marchent, tentent de rejoindre le sud pour y trouver peut-être un univers plus clément, tentent de survivre aux tempêtes de neige, à la pluie, à la faim, à ces hommes devenus plus sauvages, devenus meurtriers et cannibales. Eux n'ont pour unique monde que leur caddie, rempli de quelques couvertures, d'angles de jouets et de quoi survivre quelques jours encore, mais après. C'est une ambiance étrange, blanche, on les accompagne dans leur solitude et leur désarroi, on imagine ce monde perdu et angoissant, où les souvenirs, les concepts, les sentiments, les mots même, disparaissent peu à peu. C'est oppressant parce qu'on s'imagine très bien ce décor nu. Pas besoin d'avoir vu le film, les images se créent à la lecture. Oppressant, mais aussi très beau. Notamment la relation entre cet homme et son fils que l'on nomme jamais. Leur façon de se parler, de s'aimer, de se faire confiance. Et pour finir, ces mots un peu énigmatiques que nous laisse l'auteur. Autrefois, il y avait des truites de torrents dans les montagnes. On pouvait les voir immobiles, dressées dans le courant couleur d'ambre, où les bordures blanches de leurs nageoires ondulaient doucement au fil de l'eau. Elles avaient un parfum de mousse quand on les prenait dans la main, lisses et musclées et élastiques. Sur leur dos, il y avait des dessins en pointillés qui étaient des cartes du monde en son devenir, des cartes et des labyrinthes, d'une chose qu'on ne pourrait pas refaire ni réparer. Dans les vals profonds qu'elles habitaient, toutes les choses étaient plus anciennes que l'homme et leurs mu murmures étaient de mystère.
2: Voilà, donc euh, c'est la route de Cormac McCarthy, et c'est euh, chez Point en poche, c'est ouais. ça, et à la base c'était l'Olivier, c'est ça. Voilà. Et donc, euh, à côté de la route, tu as trouvé euh, un autre art euh, que, que la littérature, un art avec des images, avec mmh. des bulles et avec des cases collées les unes aux autres. Donc, ça. tu as trouvé un livre qui s'appelait Tabula Rasa de, de Pierre Morel, qui était une bande dessinée, je crois.
1: Oui, c'est ça. Alors, Pierre Morel est un auteur de BD qui a commencé à publier mmh. euh, au début chez Six Pieds Sous Terre, avant de devenir pour quelques livres un employé du mois, éditeur belge que j'aime beaucoup. Beaucoup. Et puis Gallimard dans la collection Bayou et enfin Casterman avec sa dernière BD qui s'appelle Iba, une drôle d'histoire d'amis imaginaires démoniaques, enfin peut-être pas si imaginaires d'ailleurs. Alors aujourd'hui euh, Taboula Raza, euh, publié dans la collection Bayou chez Gallimard en 2014. Donc à force de manger certains aliments agrémentés d'un nouveau complément alimentaire, le NutriFlex, les gens se sont peu à peu transformés, ont muté physiquement, alors tentacules, pustules, visages gonflés et difformes. Euh, ces mutants ont fini par devenir nombreux, chassant de la ville les sujets encore sains ou les éliminant tout simplement par vengeance. Les villes sont alors abandonnées, les supermarchés dévalisés puis désespérément vides. Plus d'économie, plus de société, tout est chaos. Dans ce chaos, Hazel et Mishka, eux, sont sains et vont de ville en ville, euh, tentant de trouver à manger, explorant les alentours, pour peut-être trouver la mythique communauté de la lyre, pour y trouver enfin la sécurité et vivre tout simplement. Le problème, c'est que beaucoup en parlent, mais personne ne, ne l'a jamais vue, cette communauté. Ce serait une communauté ayant créé une nouvelle forme de société, autonome, sans chef, toute décision prise de manière collégiale, une sorte d'idéal, en quelque sorte. Mais sur le chemin, Meshka et Azel vont devoir affronter ces mutants, la faim, la peur, les mauvais souvenirs, et trouveront-ils cette communauté alors Peut-être parce que je l'ai lu, lu juste après la route. J'ai trouvé plusieurs éléments similaires à ceux du roman de McCarthy. L'histoire est différente, plus courte, la fin plus heureuse, mais cette ambiance de fin du monde, forcément, euh, le cheminement qui est un peu similaire, les épreuves aussi au fil de leur parcours rappellent certains moments de la route, je trouve. Après, l'histoire n'est pas folle, mais elle fonctionne bien. L'ambiance post-apocalyptique qui nous parle en fond d'écologie, d'environnement, de notre société, de ces scandales sanitaires est efficace, parce que finalement... Euh on y viendra peut-être. Donc on aurait peut-être juste aimé qu'il y ait un peu plus de pages pour aller plus loin et plus dans le détail. Je sais pas ce que tu en penses, toi qui l'as lu.
2: Oui, ben, si vous êtes frustré parce que Tabula Raza, qui a un très, une très belle BD, selon moi, vous a frustré, vous pouvez acheter Post Mortem, oui. qui est la BD de Zombie de Pierre Morel, qui est vraiment très très bien. Et c'est vraiment un auteur à découvrir, à découvrir à que je vous conseille vivement, qui n'est pas très connu, et oui. qui mériterait d'avoir son petit succès. J'avais surtout été très marqué par Buck, sa première BD idée. Yeah. <laughs> Qui était, euh, qui était fabuleuse. Et donc, euh, moi aussi, je me suis un peu euh, plongé dans une lecture post-apocalyptique parce que, à côté de, des livres de Pierre Morel et de Cormac McCarthy, j'ai trouvé un livre d'Antoine Volodine, alors euh, qui ne fait pas partie exactement du genre post-apocalyptique, mais qui fait partie du post-exotisme. Alors, je vais vous expliquer ce qu'est le post-exotisme. Vous imaginez un sous-genre euh, de littérature d'Amérique du Sud à la cent de solitude, matinée de science-fiction post-apocalyptique, matinée de d'ouvrages politiques euh, et comment dire et pro-féministes -fé et vous obtenez le post-exotisme qui est un genre littéraire qu'Antoine Volodine a inventé euh, à la fin des années 90 et dans ce genre littéraire il y a plusieurs euh, auteurs comme Maria Crowell, Ellie Kronower et Antoine Volodine a vraiment sorti des livres sous ce nom, ce nom là alors j'ai écouté plusieurs interviews d'Antoine Volodine pour préparer cette émission et il dit que le post-exotisme c'est difficile d'y rentrer et, et, mais c'est difficile d'en sortir aussi. Et donc euh, moi, euh, j'ai commencé ce livre, j'ai lu Terminus Radio avec beaucoup de difficultés parce que c'est un livre très gros, avec euh, énormément de vocabulaire et beaucoup de livres inventés. Mais c'est aussi un livre passionnant, je n'arrivais pas à lâcher euh, cette, euh, ce volume. Donc euh, l'histoire, eh ben, euh, c'est très simple, hein, euh, comme l'histoire de la route, comme l'histoire de Tabula Raza. C'est euh, trois personnages, donc Kelly Kronower, Vassilia Marchavelli et Ilochenko. Euh, qui, après la chute euh, de l'orbise, donc c'est le parti politique euh, qui luttait contre le capitalisme euh, après euh, la troisième explosion nucléaire, et euh, chuter, et ils errent dans les steppes, donc ça se passe en Russie, donc parfois ça se passe dans les steppes, parfois dans la toundra, donc euh, dans des forêts euh, un peu euh, sibériennes, quoi. et euh, vous sentez le froid et les explosions nucléaires à travers le style, où vous ne pouvez pas euh, respirer, c'est vraiment un livre difficile à lire, pour ça, pas tant par son vocabulaire. Que, euh, on a l'impression d'étouffer et on va imaginer dans les premières pages que ça va être la fuite interminable de ces trois personnages, comme dans nombre de romans d'Heroic Fantasy et de Post-Apocalypse qui euh, vont avancer avancer sans fin, et ce n'est pas du tout ça en fait, le roman nous prend de court euh, à chaque fois, à travers euh, de longues parties qui sont colcos Éloge des camps, et je me souviens plus euh, des deux dernières parties, mais en tout cas c'est un livre qui est euh, fabuleux et que je vous conseille. Il y a un vocabulaire euh, inventif à propos des fleurs notamment, donc il dit euh, des chiennes laines, des doroglosses, des euh, louvaux bacs de Sabaties, etc., etc. Bref, il invente tout un vocabulaire. On suit plusieurs personnages et il y a des flashbacks pour savoir comment ils sont arrivés là. Euh, incessant et en fait il y a un truc qui est génial c'est la mode des zombies mais là on ne sait jamais si les personnages sont morts ou vifs et euh, c'est vraiment génial donc je vous conseille vivement de lire ce livre post-exotique et de lire d'autres livres de Volodine parce que ça a l'air d'être un auteur très intéressant et voilà et notamment dans ce livre il y a une expédition en train à un moment donné qui ne va jamais finir parce que le livre en fait il y a un des personnages du livre qui rêve la narration et qu'il a repli sur lui-même. Donc c'est en fait c'est ses pensées qu'on est en train de lire, et c'est le monde qu'il est en train de créer qu'on est en train de lire, et c'est un livre infini et magnifique. Donc euh, voilà voilà. Et on va écouter un peu de musique avant de se dire au revoir. C'est Something to the End.